0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy, muy, pero muy buenos días. Esto es Sin Guión. Y vamos a hablar de naranjas y de una pera. Ustedes dirán, ¿de, ¿de qué se trata todo esto? Vamos a hablar de la resolución del Tribunal Constitucional respecto a la liberación, a la excarcelación de Keiko Fujimori y de nuevos hechos conocidos esta mañana que podrían cambiar toda esta historia. Empecemos por el Tribunal Constitucional. El señor presidente del Tribunal Constitucional ha dicho que los agravian, que los critican, que aquel que lo agravia merece una denuncia, que este caso ya terminó y que de esto no se puede hablar más. No. El artículo 139 de la Constitución, que establece cuáles son las garantías de la Administración de Justicia, en uno de sus incisos nos da el derecho a todos los peruanos a criticar las resoluciones judiciales fíjense que es un derecho constitucional podemos criticar las resoluciones judiciales, todo lo que queramos pueden hacer tesis pueden hacer una maestría en torno a una resolución este, del tribunal constitucional, un doctorado, pueden hacer lo que quieran, es material público, sujeto al escrutinio público y sobre el cual se puede criticar lo que uno quiera, nadie está diciendo que no se cumpla, ya se cumplió Keiko Fujimori está en libertad. Los fines de la resolución ya fueron cumplidos, pero podemos seguir diciendo que es una muy mala resolución. Y lo es porque suma lo que no se puede sumar. Es decir, tres magistrados votaron en fundamento y en voto igual. Un magistrado votó en fundamento otra cosa, pero en voto igual. Y lo sumaron. Tres naranjas y una pera, igual cuatro naranjas. Eso es imposible. Nunca ha sucedido en el Tribunal Constitucional. Y sin embargo, han dicho que sí, que está bien, que ha sucedido, que no hay nada que aclarar, que se está pretendiendo impugnar la resolución. El asunto es que la resolución, reitero, es muy mala. Digamos, para ponerlo completo, tres son manzanas, tres son naranjas. Manzanas y naranjas lo no suman. No suma, ¿no es cierto? Y uno espera. Pera con manzana, no suma. Pera con naranjas, no suma. ¿Pero lo han hecho sumar? Y se está llevando usted, señora, cuatro naranjas. Cuando en realidad son tres naranjas y una pera. Pero ellos insisten en que sí se puede sumar. Por lo que no hay nada más que discutir. Esto es un caso cerrado, nos tenemos que callar la boca y no volver a hablar del tema nunca más. No es verdad. Dicho sea de paso, hay toda una discusión con el señor Ramos porque según el fiscal superior Bela Barba ha revelado indebidamente el nombre de un aspirante a colaborador eficaz. El señor Ramos se ha defendido y ha dicho que el nombre es público y notorio, que ha aparecido en todos los medios y que él no ha revelado absolutamente nada que no se conociera. Muy bien, pero fíjense cómo es la vida. Ayer fue citado a la fiscalía por el, fiscal Vela, perdón, por el fiscal José Domingo Pérez, el expresidente del Congreso, el señor Salaverri. Y el señor Daniel Salaverri hizo una larga declaración que ha sido resumida en varios tuits del IDL Reporteros Hoy y que puede cambiar toda esta historia y verá el señor Blume que entonces el caso no está del todo cerrado. Vamos por favor con los tweets uno por uno, ahí está lo último que declaró el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez. Muy bien, Daniel Salaverry dijo que en mayo del 2018, Keiko Fujimori le pidió que tomara contacto con el entonces juez supremo César Inostroza para que coordinara una reunión. De acuerdo con Salaberry, a los pocos días de este episodio, Fujimori le contó que había hablado con Inostroza y que este le había dicho que prefería que las comunicaciones o coordinaciones sean a través de Héctor Becerril, Miguel Torres o Úrsula Letona. Según Salaberry, Keiko Fujimori le dijo que sería Becerril el encargado de hacer las coordinaciones porque ya había hablado con Inostrosa desde el teléfono de Becerril. IDL Reporteros publicó una conversación del 7 de mayo del 2018 entre César Inostrosa y Héctor Becerril donde dicen cosas como, yo creo que ya hablamos por mensajes, ya decidimos, le dice el juez al congresista. Semanas después de esta llamada, la sala que presidía Inostrosa, admitió el recurso de casación que interpuso la defensa de Keiko Fujimori para revertir la decisión judicial que permitió que la fiscalía adecue la investigación por el caso de cócteles a la ley del crimen organizado. Paréntesis, si esa decisión se revertía, se archivaba todo, cosa decidida, y Keiko Fujimori no iba a ser procesada nunca más. Muy bien, seguimos. Daniel Salaverri dijo que conoció al fiscal supremo, Pedro Chavarri. esta es la otra historia, en agosto del 2018, durante una visita protocolar de Chavarri como fiscal de la nación al Congreso. Entonces Salaverri presidía el Parlamento. Salaverri dijo que luego de este episodio, Keiko Fujimori le pidió que le entregue a Chavarri un sobre de Malila cerrado que contenía documentos. Días después, el fiscal Chavarri llamó a Salaverri para verse personalmente. Y así fue. Según Salaverri, se reunió con él un día por la noche, cerca a la puerta principal de la Universidad de San Ignacio de Loyola, en la avenida La Fontana, en La Molina. Según Salaverri, la reunión con el fiscal Chávarri fue muy breve. Transcurrió en el auto del entonces congresista. Rapidito nomás. Dígale a la doctora que lo que me han comentado lo veo complicado, le dijo Chávarri. Daniel Salaverri indicó al fiscal José Domingo Pérez que no le dio el mensaje a Keiko Fujimori y que tampoco le entregó el sobre con documentos a Chávarri. A quien sí entregó el sobre con documentos y manuscritos, de acuerdo con Salaverry, fue a otro despacho fiscal que está a cargo de otras investigaciones en curso. Discúlpenme, pero esto es dinamita para la defensa de Keiko Fujimori. Anfo, estos hechos no se conocían y son hechos directos de obstrucción de la justicia. Justamente el asunto que tenía que ver el Tribunal Constitucional y que no miró. O sea, que Miró y dijo que no había ninguna obstrucción de la justicia y el señor Ramos dice que ya no hay obstrucción de la justicia porque ya no hay congreso. Pero todos estos personajes, ¿no es cierto?, lo que demuestran en su interacción con Keiko Fujimori es que ella estaba absolutamente al tanto de todas las coordinaciones que se hacían en su nombre y ella misma las encargaba y participaba en ellas y que estaba trabajando, mismo problema con el señor César Villanueva, para que se le saque del proceso con armas poco lícitas, como utilizar influencias sobre un vocal supremo y sobre el fiscal de la nación. Y que Salaberry actuó de portapliegos, de mandadero, que llevaba y traía mensajes y ha contado toda esta historia. ¿Esto se puede corroborar con qué? Con la llamada de Becerril y Nostrosa, que es anterior y es pública, la conocemos desde el año pasado, y también se puede corroborar con el sobre con documentos entregado a otra Fiscalía, no sabemos cuál es, que está haciendo otra investigación sobre esta materia. ¿Qué significa esto en términos procesales? Que el fiscal José Domingo Pérez puede decirle a un juez de control de primera instancia nuevos hechos, hechos desconocidos sobre la conducta procesal de Keiko Fujimori. Acá los tiene, señor. La señora Fujimori coordinó, o pretendió coordinar y utilizó a otros para coordinar. Por lo tanto, tales reuniones sí existieron, etcétera, etcétera. La señora Keiko Fujimori quería influir sobre el fiscal de la nación, pactó una reunión, la reunión se realizó, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es nuevo. Nada ha sido contemplado y revisado en el Avias corpus. Nada ha sido contemplado o revisado en las tres instancias del Poder Judicial... Por lo tanto, el fiscal José Domingo Pérez puede volver a pedir prisión preventiva, por lo menos por 23 meses, porque ya estuvo 13 meses. Así de grave es la situación de Keiko Fujimori. Así que en el Tribunal Constitucional sí le han dado probablemente, como dicen, una liberación, pero una liberación que puede caerse en pocos días, en pocos días, si es que hay un juez de control, que decide que efectivamente hay que darle nuevamente prisión preventiva que como que para que detenga su accionar de obstrucción de la justicia. Dicho sea de paso, lo mejor que podría pasar en este caso es que la Fiscalía acuse de una vez, porque ya con todo el material que tiene es más que suficiente para aprobar por lo menos el delito de obstrucción de la justicia. Para el delito de lavado, va a tener muchos problemas, como hemos explicado muchas veces, pero que acuse de una vez para que las personas sean juzgadas y sentenciadas, absueltas o condenadas, pero que finalmente se resuelva este asunto yo no creo que a alguien se le pueda tener cuatro años en investigación sin un juicio, y espero que así lo consideren los fiscales también nos tenemos que ir, pero el lunes regresamos con muchísimas novedades, gracias a nuestros oficiadores, ahora viene Versus Electoral, no se lo pierdan